0: Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López.
1: Tal vez te ha sucedido en algún momento, ante una escultura, un cuadro, unos versos o una pieza musical... Haber experimentado una profunda emoción, un sentimiento de alegría, haber percibido claramente que ante ti estaba no solo la materia, un pedazo de mármol, un lienzo, un conjunto de letras o combinación de sonidos, sino algo mucho más grande, algo que habla, algo capaz de tocar el corazón, de comunicar un mensaje de elevar el alma. El arte es capaz de expresar y hacer visible la necesidad del hombre de ir más allá de lo que ve. Revela su sed y su búsqueda de infinito. En efecto, es como una puerta abierta a la eternidad, abierta a una belleza y una verdad que está más allá de lo cotidiano. Y una obra de arte puede abrir los ojos de la mente y el corazón impulsándonos hacia arriba. Y cierro comillas, porque estoy citando, sí, a Benedicto XVI, refiriéndose a la vía pulcritudinis, la vía de la belleza para llegar a Dios. Bienvenidos, queridos oyentes, bienvenidísimos a Clásica en Radio María, la música divina. Encomiendo este programa a la Virgen, y va por ti, señora. Un día más en nuestra oración pedimos al Señor por intercesión de nuestra Madre la Virgen. Acoge Señor y da eterno descanso a los fallecidos. Consuela a sus familias, sana a los enfermos y protégenos y protege a esta tierra de María. Y con serenidad vamos a proclamar la resurrección de Cristo y nuestra confianza en contemplar a Dios. I know that my Redeemer lived. Sé que mi Redentor vive. Es un área serena, un área del Mesías, de Hendel. Yo sé que mi Redentor vive y que se alzará sobre el polvo. Aunque los gusanos destruyan mi cuerpo, mi alma verá a Dios. Porque ahora Cristo ha resucitado de la muerte, primicia de los que han muerto. Qué maravilla, ¿verdad? Es el área que inicia la tercera parte del Mesías, justo después de la Aleluya, que parecía insuperable. Y, ¿os habéis dado cuenta? Lo representa todo, hasta los gusanos, ña, 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 con las cuerdas. Creo que Händel lo quiso y lo tiene como epitafio, sé ¿sí? Que mi Redentor vive. Y aquí estamos, con nuestro invitado de hoy, que soy yo. Sí, en el último momento ha fallecido el padre de Benjamín, que muy generosamente había aceptado ser el invitado de hoy. Así que les encomendamos con todo nuestro cariño hecho oración y les dedicamos este programa. Pensando en qué música poner, me ha venido a la mente una experiencia muy reciente. Os cuento. Por un tema de de salud, que gracias a Dios está superado, llevaba un año sin ir al coro. Regresé la semana pasada con mascarilla, a distancia, y ensayamos por turnos las canciones de una misa. Yo, Yo estaba encantada, pero al cantar el santo fue curioso, me emocioné. Empezaron a correr las lágrimas y a partir de ahí lloré más que canté, no sé. Al día siguiente lo cantamos como feligreses en una misa dedicada a los difuntos de la pandemia y, y ya no lloré, pero fue tan emocionante como sonó y la alabanza que transmitía, y no era Mozart, no era Bach, era un canto parroquial, el santo de palazón. Santo, 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 santo es el Señor y sigue... Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo! Sí, seguro que, bueno, seguramente lo conoces. Pues a voces es grandioso. Y por todo esto se me ha ocurrido que qué mejor que en este rato que compartimos invitaros a cantar, como dice la liturgia, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantar sin cesar el himno de la gloria del Señor. Y empezamos de la forma más simple, quizá la más espiritual, y nos unimos al Señor. al santo de la misa de ángeles. Es sublime, ¿verdad? Qué qué paz tan acogedora, qué forma más sencilla y bonita de unirnos y hablar con Dios. Una y mil veces santo, Señor, y las vamos a cantar todas, o casi todas. Y ahora de forma solemne, espléndida, cambio radical. Mozart. Mozart. Santos, de la Gran Misa en Do menor, Wolfgang, Amadeus, Mozart. Fijaros, esta misa la compuso por iniciativa propia y no por encargo, como voto por su matrimonio con Constanza. Y la Neville Mariner con la Academia San Martín in the Fields. Y ahora fijaros, porque los instrumentos están en un registro agudo para significar la altura de Dios, como si fuera un gran techo celestial. Y eso da una belleza y empieza el tenor. Otro tono, ¿verdad? Claro. Es que era una misa de difuntos. El santo del Requiem de Berlioz. Y nos vamos a ir a Händel, mi querido Händel. Santos de Händel. Santos de Händel me parece que no hay... porque yo creo que no tiene ninguna misa. ¿Qué vamos a hacer? Una pequeña trampa, porque fijaos lo que he encontrado. Un Quoniam Tu Solus Sanctus, de un Gloria que se perdió y lo atribuyeron a Händel en el año 2001. Fresco y exuberante, porque solo tú eres santo. Y hasta aquí, aquí lo dejamos. Una perlita, ¿verdad? ¿Cantáis el santo en misa? Yo os animo a hacerlo siempre que se entone. Y con toda la fuerza. Ya sabéis lo que decía San Agustín. El que canta ora dos veces. Ya sea el tradicional, el de palazón, en catalán, en latín, en vasco, gallego, en lo que queráis. A mí el tradicional me encanta. Santo, santo, santo. Pero hay uno que solo canto en el pueblo y que me alegra el corazón y lo entono casi bailando, de hecho yo creo que es un zorcico, que es la música de un zorcico. Pero seguimos entonando y esponjando nuestro corazón. Nos vamos al santo de una misa, de la misa de Santa Cecilia de Gunod. Y de ella dijo Camille Saint-Saëns, tras su estreno, ha sido como un shock su simplicidad, grandeza, serena luz que se eleva más allá de las palabras. Al principio te sientes confundido, luego encantado y después conquistado. Acompañamos. Y de esta maravilla de santo nos vamos al cielo, directamente, al cielo. Es el santus de la misa de Requiem de Fogge. Fogge dijo, Fogué, y el, el autor, el mismo autor dijo, se ha dicho que mi Requiem no expresa el miedo a la muerte y ha habido quien lo ha llamado un arrullo de muerte. Pues bien, es así como yo veo la muerte, como una feliz liberación, una aspiración a una felicidad superior antes que una penosa experiencia. Y se deja notar, ¿verdad?, en ese santo que cantábamos Como los ángeles. Instrumentación intimista. Nada grandioso. Sencillo. Y ahora una pregunta. ¿Qué queréis ser de mayores? Cuando me lo preguntaron en el colegio. Hace muchos años. Yo creo que dije que arqueóloga. Y hasta hice una pequeña manualidad sobre ello. No sé de dónde lo sacaría. Porque todavía no estaba Indiana Jones. Y ahora si me preguntas. ¿Qué quiero ser? La respuesta me sale rápido. Santa, yo quiero ser santa, aunque no tengo muy claro qué es eso. Y esta mañana, muy tempranito, después de misa, le he pedido a mi querido padre Daniel que me echara un capote para el programa y que me dijera lo que era ser santo. Y esto, literalmente, me ha dicho.
2: Ser santos como vuestro Dios es santo. Es la llamada que el Señor nos hace en devítico 19, Y es la llamada de cada cristiano, porque ser santo no es nada más que vivir nuestra llamada desde la creación a ser imagen y semejanza de Dios. Ya lo somos, por la gracia de la creación, aunque tocados por el pecado, pero el Señor con su muerte y resurrección nos da la la gracia de de curarnos del pecado original y de eh, no dejarnos llevar por la inclinación al mal que llevamos por dentro. Con él nos, nos enseña y nos da la, la, la fuerza y la gracia para inclinarnos al bien, y eso es ser santos, al bien según inclinarnos al bien que Él nos indica. Uh, en el fondo el mandamiento es uno, amaos como yo os he amado. Entonces amar como Dios nos ama es ser santos, es ser como Dios. En el fondo es lo que Jesús dijo. ¿No habéis escuchado en la Escritura seréis como Dios? A eso nos está invitando, no ser como Dios por nuestras fuerzas, que eso sería orgullo, sino ser ser como Dios con Él, siguiéndola a Él. Ser santo es imitar a Jesús y es la mejor aspiración. Podemos ser ingenieros, madres o padres de familia, sacerdotes, laicos. La vocación es única, es solo una, ser como Cristo, ser santos. ¿Y yo puedo ser
1: santa por mí misma? ¿Me ¿Me puedo esforzar en ser santa?
2: Claro, esforzar por ser santos significa esforzar por seguir a Cristo. Pero con nuestros propios esfuerzos nunca. Eso está claro.
1: ¡Ay, Señor! ¡Qué trabajo tienes conmigo! Pero seguimos caminando. Y seguimos unidos a los coros angélicos y te aclamamos llenos de alegría, Señor. Y ahora con... Seguro, querido oyente, que lo has echado de menos. Aquel que según Beethoven no debería llamarse Bach, que significa arroyo sino mer, que significa mar. Fijaos cómo empiezan todas las voces juntas y mientras hay unos incesantes aleteos que expresan júbilo y unos saltos de octava que simbolizan la totalidad de Dios. Y cuando llegamos al plenis un cheli es una fuga compleja, nerviosa y muy brillante. Bach. Nuestro querido Bag Santos de la Misa en sí menor. Tras esta grandiosidad nos hacemos niños y seguimos alabando. La Misa de los Niños de Ruter. Preciosa, ¿verdad? Ya sabéis que siempre acabamos con Gaudísimo, una pieza muy alegre, pero hoy todas lo son porque todo es alabanza. Aún así, os animo a cantar conmigo. Santos de la misa JMJ compuesto por Kuzma Bodrov para la JMJ de Madrid 2011. Siempre lo entonamos entusiasmados. Se presta también, como habéis visto, se presta a ello. Y ya nos toca finalizar este programa, pero pero sigue nuestra vocación a ser santos y para ello pedimos su ayuda al Señor con intercesión de la Virgen. Muchas, muchísimas gracias por estar ahí, querido oyente. Y ya sabes, queda con Dios y con la Virgen que nos guían y nos guardan. Un beso muy fuerte.